2: Mein Name ist Cotti
0: Und mein Name ist Eisner. Und ihr seid von Kaffkiz, richtig? Richtig. Das wäre jetzt ein schöner Fehler gewesen, wenn ich jetzt einen falschen Bandnamen gesagt hätte, weil ich komplett ja. durch meinem ja. <lacht> Podcast ja, Ich freue
2: mich,
0: ja. freu mich sehr, dass ihr da seid. Wir sind hier, damit ihr ein bisschen über euch, eure Band und vor allem über euer neues Album Ekstase sprechen könnt. Und äh, ja, wir werden ein bisschen über einzelne Songs sprechen. Und ich denke mal so zum kurzen Einstieg für alle HörerInnen, die euch vielleicht nicht kennen, kann einer von euch beiden mal so ganz kurz ähm, sagen, wer ihr seid, was ihr macht, wie lange ihr das macht. Also ich kann ich schon sagen, es ist eure zweite Platte. Ihr habt schon vorher was gemacht. Ähm, also erzählt mal ganz kurz, ähm, wie es bei euch aussieht und äh, wie ihr das macht und wie lange.
1: Äh, ja, wir sind äh, eine kleine Indie-Band, äh, weit aus dem Süden. Äh, wir machen jetzt, glaube ich, das, was wir jetzt machen, machen wir seit äh, 2020. Also das heißt jetzt dann auch schon irgendwie drei Jahre, sogar ein bisschen mehr dann schon fast. fast. Ähm, äh, und wir machen das aber schon ein bisschen länger. Also uns gab es vorher in so einer schülerband formation wir haben lange gecovert, wir haben uns auch alle auf der Schule kennengelernt, äh, also zumindest ein Großteil von uns. Und haben einfach Musik gemacht, weil es Spaß gemacht hat, meistens ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, wo das hinführen könnte und was daraus vielleicht irgendwann mal wird. Und kurz bevor wir uns dachten, naja, jetzt ist jeder beim Studieren fertig, jetzt, la jetzt lassen wir es einfach bleiben, weil jeder geht in eine andere Stadt, äh, hat es das Schicksal wohl ein bisschen anders mit uns gemeint. Äh, wir haben damals <lacht> nie allein veröffentlicht. Äh, und äh, so quasi als Abschluss für das Projekt eigentlich, möchte man fast meinen. Und dann war es der Anfang für was ganz Neues, aber auch sehr Schönes. Ja, Und seitdem dürfen wir mittlerweile zum Teil auch hauptberuflich Musik machen. Und das fühlt sich sehr gut an.
0: Wie viele Leute seid ihr? Ihr seid ja nicht nur zu zweit. Vielleicht könnt ihr noch erzählen, wer mit dabei ist. Und was für Rollen und Parts ihr da in der
2: Band habt? Genau, wir sind insgesamt zu fünft, ähm, Eisner oder auch Johannes, aber wir nennen uns in Bayern ja gerne beim Nachnamen, <lacht> äh, ist Sänger der Band, ich spiele Piano ähm, und dann haben wir noch einen Schlagzeuger, einen Gitarristen und einen Bassisten. Also schon so eine richtige full combo Korrekt, eine echte Band. Sehr schön,
0: ähm. Kommen wir mal ähm, zum ersten, die ganz obligatorische
1: Frage, Name Kafkiez kommt woher? Äh, also es gab äh, ganz unromantisch eine Abstimmung. Also wir haben nach einem deutschen Namen gesucht, weil klar war, okay, jetzt wird deutsche Musik gemacht. Äh, und es würde wohl besser passen als irgendein englischer Bandname. Und da haben wir ganz viele Vorschläge gesammelt. Die meisten davon waren unerträglich und dann gab es eine Abstimmung auf Doodle und äh, dann ist es kaff -Kiez geworden. Eine Doodle-Abstimmung ist ja auch... Nee. <lacht> ja, <lacht> super. Naja, es gibt sehr, ja immer... Banddemokratisch, also, Band ja. Genau, es gibt... Äh, natürlich gibt es ja diese Geschichte mit dem, wir kommen aus dem Kaff und wir wollten ins Kiez und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch alles, aber am Ende muss man sich schon vor Augen führen. Äh, ist ja jetzt nicht so, dass man sich gerade Kaff-Kiez... Und da waren alle direkt zu, so, ja, das ist es, das kommt, nehmen wir, das ist eine geile Geschichte... Äh, sondern es gab halt einfach eine Abstimmung. Ne? Es sind fünf Leute, da ist nicht immer jeder einer Meinung. <lacht> Die Inspiration zu
0: dem Namen kam daher und dann musste noch abgestimmt werden. So, ja, total klasse. Haben ähm, gerade, habe ich schon erwähnt, das ist euer ähm, zweites Album, was ihr gemacht habt. Ähm, wann, wie hat sich so der, der Aufnahmeprozess ähm, gestaltet. Seid ihr habt ihr da schon Tracks drauf, die eigentlich hätten noch aufs letzte Album sollen? Wie nehmt ihr auf? Habt ihr das eine erst abgeschlossen, habt ihr dann mit dem neuen gestartet?
2: Wir haben tatsächlich keinen Song von irgendwelchen alten Demos oder sowas hergenommen. Also alle Tracks, die jetzt auf dem Album sind, die waren tatsächlich auch für dieses Album gedacht. Wir haben nach unserem ersten Album ich glaube, so zwei oder drei Monate, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, ungefähr um den Dreh war es, also zwei oder drei Monate nach unserem ersten Album waren wir das erste Mal wieder im Studio für eben Songs zu einem neuen Album. Da wussten wir noch nicht, dass es tatsächlich direkt so schnell, sage ich mal, ein gutes Jahr nach dem ersten Album ein Album geben wird. Aber es war klar, okay, wir wollen auf jeden Fall wieder neue Songs bringen und dann hatten wir mehrere so Writing-Sessions zu Hause, zum Teil in Berlin. Ähm, ein Teil davon haben wir in Saarbrücken gemacht, äh, nach einem Festival, wo wir gespielt hatten. Und genau, der ganze Prozess hat sich jetzt dann ja doch knapp so ein Jahr gezogen, bis dann alles im Kasten war. Und seit Anfang November ist jetzt eigentlich alles im Kasten. Wann habt
0: ihr, ähm, ihr habt dann schon Anfang 23, glaube ich, gestartet, zumindest den ersten mhm. Vorabboten zu schicken. Äh, war da alles schon fertig? Oder Nein, da nee. habt ihr noch weiter <lacht> <nicht> <lacht> da glaub, nee, was, nee, zwei Da hatten wir erst
2: zwei Songs aufgenommen, glaube ich. Glaub ich. Das,
0: das dachte ich mir, deswegen habe ich auch nach dem Prozess gefragt. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, war alles nur gelogen? War das der erste?
1: Ja, genau, ja. Also ich weiß, dass ich mich an dieses, an dieses Grundriff, also dieses Gitarrengriff von Alles nur gelogen, das habe ich direkt geschrieben, nachdem wir die erste Platte fertig aufgenommen hatten, weil ich noch so im Drive war, gefühlt. Okay. Und dann hat man es aber irgendwie eigentlich ein ganzes Jahr liegen lassen. Und dann hat man nochmal rausgekramt quasi und dann haben wir diese zwei Tracks gemacht. Und dann ging ja aber auch quasi mit dem, also mit Mut ging ja dann auch irgendwie so ein bisschen die Festival-Saison auf jeden Fall los. Das heißt, wir haben dann so ein bisschen auf Pump gearbeitet, also in den Tagen, in denen man zu Hause war, halt irgendwie Songwriting und äh, ja, dann aufnehmen, dann Festival, dann wieder Songwriting, dann aufnehmen, dann Festival äh, und äh, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, im Oktober waren wir ganz entspannt, dass diese Platte fertig wird und alles easy, <lacht> also sagen wir mal so, falls noch irgendwie krankheitsbedingte Ausfälle gewesen wären, wäre es echt sauknapp gewesen. Äh, nicht zum Weg Release Datum an sich, sondern einfach auch, weil wir ja eine Venue gemacht haben. Äh, und die hat natürlich ein gewisses Abgabedatum.
0: Ja,
1: ja. Das lag irgendwie schon Ende November. Das war halt klar. Die Platte muss im Oktober fertig produziert werden. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt haben wir auch noch nie anders gearbeitet. Ich will es lügen, wenn ich sage, wir haben irgendwie, wir waren immer rechtzeitig fertig und es gab immer schon vorher ein ganzes Konzeptalbum und, äh, ja, es entsteht alles sehr aus dem Prozess heraus und das hat es auch schon immer und das war diesmal auch so, ja.
2: Ähm,
0: bleib mal kurz bei dem ersten, alles nur gelogen, weil du schon gesagt hast, du hast dieses ähm, Riff äh, schon ganz äh, am Anfang, nach Ende der ähm, ersten Platte gehabt und dann ähm ist das so, wie ist euer Prozess da? Wie steuert ihr die Sachen zusammen? Schreibt ihr sie zusammen? Trägst du das trifft dann den anderen vor und dann kommt irgendwer mit dem Text? Oder äh, wie ist so ein Prozess bei euch?
1: Ich würde sagen, mal so, mal so. Äh, es gibt Songs, die werden sehr im Alleingang gemacht und dann am Ende einfach abgesegnet, weil sie jeder gut findet. Dann gibt es Songs, die werden gemeinsam gemacht, weil sie jeder gut findet. Äh, es gibt Texte, die werden zusammen gemacht. Es gibt Texte, die werden eher alleine gemacht. Das ist also ich glaube, wir schreiben sehr so, wie es uns gut tut. Ähm, also ich für mich gesprochen nur zum Beispiel genieße es manchmal sehr, in Gesellschaft zu schreiben. Manchmal, finde ich, ist man einfach auch produktiver, wenn man eine Idee erstmal weiterverfolgen kann, ohne dass schon zwei Leute im Nacken sitzen und sagen so, ah, das wird nichts, äh, Weil man manchmal ja einfach ein bisschen mehr Beliefert und dann kommt am Ende doch was Gutes raus. Ähm, manchmal braucht man aber auch genau diesen Drive, dass man halt zu zweit auch irgendwie oder zu dritt sammeln kann. Ähm, was wir wirklich pauschal nicht machen, ist zu fünft schreiben. Ähm, einfach, weil das, glaube ich, ein bisschen sehr viel Chaos ist. Da kommen sehr viele Ideen äh, und sehr viele verschiedene Vorstellungen von Musik auch aufeinander. Was aber in der Fünferkombi dann schon auch entsteht, ist so ein bisschen dieser Live-Approach. Also ich glaube, viele von unseren Songs sind sehr darauf ausgelegt, auch live zu funktionieren und arbeiten immer sehr mit dieser Konzertvision, zu sagen so, naja, wie würde sich das denn live anfühlen, würde sich das gut anfühlen, äh, denkt manchmal auch schon so Publikumselemente mit, ne, also hier könnte man geil mitsingen und so, ähm, und das kommt, glaube ich, schon sehr daher, dass wir halt eine Band sind und äh, vieles auch im Proberaum dann irgendwie zum ersten Mal funktioniert, ähm, äh, ja, und äh, so funktioniert das, also einmal so mal so, ehrlich gesagt, schwer pauschal zu beantworten.
0: Ja, okay, ja, es gibt manche bei einigen äh, Formationen äh, fest abge äh, abgesteckte Bereiche, die jeder übernimmt. Äh, aber so ist natürlich auch eine spannende Geschichte. So hat jeder Song auch die Möglichkeit, sich auf seine eigene Art und Weise wahrscheinlich zu entfalten. Und jeder hat so sein Ding, was er reinmachen kann. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, ihr habt dann eben zwei Tracks aufgenommen. Der zweite war, glaube ich, Mut. Und dann sagtest du, kam auch so die Festivalsaison. Ähm ich habe dann tatsächlich ähm, den dritten Titel, den ihr rausgebracht habt, wieder extrem viel gehört, weil der passt doch irgendwie, also für mich hat es irgendwas mit Sommer zu tun, und zwar ist es ähm, der Titel Schrei ist raus. Um, ist der denn nach der Festivalsaison entstanden oder wie? Also für mich ist das so ein, so ein ja. Ich sitze im, sitz im Auto, ich fahre, ich habe laut Musik an und, und, und singe den Song mit oder singe was anderes und äh, also so. Für mich hat das schon so ein bisschen was von. Ja, Sommerhit ist eine, ist eine Bezeichnung für ein Radio, das passt nicht, aber ähm, das der ist schon bei mir sehr viel gelaufen. Ähm, ist der während der, während der ganzen Festivalgeschichten
2: entstanden oder? Also ich glaube, wirklich fertig gemacht haben wir den auf jeden Fall schon davor. Ähm, so, ein, so ein Song braucht ja dann auch immer ein bisschen Zeit, mit wenn du da noch ein Video dazu machen willst, mit eine kleine Promo-Phase und so. Und das wäre, glaube ich, damals tatsächlich auch, weil wir ja dann doch irgendwie jedes Wochenende zwei, drei, manchmal auch vier Festivals gespielt haben, nicht möglich gewesen. Also der Song war auf jeden Fall schon vor der Festival-Saison da, aber es war dann auch relativ schnell klar, okay, das. Könnte ein guter Live-Track werden, das ist vielleicht auch zeitmäßig, irgendwie passt es gut in diese äh, in diese Sommerzeit mit Konzerten, Festivals, Sonne etc. Und ähm, dann hat es auch releasemäßig ganz gut reingepasst. Aber tatsächlich entstanden ist er schon vor der Festival so. Ähm, ihr habt ja auch in dem Video,
0: ähm, ja, das sieht ja auch schon sehr, äh, sehr sommerlich aus. Also ich habe das ja, die Umsetzung dementsprechend auch so gestaltet, finde ich. Also oh, das macht schon Spaß. <lacht>
2: Und,
0: ähm, wie viele Festivals habt ihr gespielt? Könnt ihr, habt ihr so halbwegs eine Ahnung? Hat's gute eben schon gute so 30,
1: glaube ich, oder? Okay.
2: Was nee. war das größte? Nee, mal. Nee, 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 nee. Das war,
1: glaube ich, letztes Jahr. Ah, das war nee. letztes Jahr. Nee, ah ja. Aber, aber es waren...
2: Nicht knapp Dieses Jahr waren es auf jeden Fall, nee, ich glaube 30 waren es nicht, aber auf jeden Fall mehr als 20. Irgendwie ja, sowas zwischen 20 und 30. Was, kann was
0: war das größte Publikum? Ja. Was war das größte Festival, wo ihr gespielt habt?
2: Oh, wahrscheinlich das größte. Das ist natürlich auch irgendwie immer so eine Sache, weil man das natürlich irgendwie schwer nachzählen kann, ne? wie viele Leute da ja, tatsächlich natürlich. vor der Bühne stehen. Ja. Aber wahrscheinlich mit die größte Menge war wahrscheinlich beim Hurricane oder beim Highfield, hätte ich jetzt geschätzt. Okay, ja. Ja, beim Hurricane ja. weiß man
0: auch immer nicht genau, wo stehen sie und wer ist denn jetzt? Ja. <lacht> sind sie denn jetzt wirklich? Aber ähm, es waren auf jeden das, Fall viele Leute. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, das ist ja. äh, natürlich dann schon ein bisschen mehr, als wenn ihr jetzt auf eure, ähm, auf eure äh, Solo-Tour gehen würdet. Ähm, Absolut. Äh, was für eine Beziehung habt ihr zu HP Baxter? <lacht> uh, mal auf den, um, um mal auf den Song Scooter zu kommen. <lacht> äh, keine. <lacht> ja, ja, dann ja, keine. keine. Ich, dachte ich mir schon. Äh,
1: es gab, äh, also ehrlich gesagt, ich, ich musste Gott die damals, beim, als wir den Song zusammen gemacht haben, auch erstmal aufklären. Es gibt so ein, so ein Meme von Scooter, das kommt aus der Corona-Zeit, glaube ich, wo er sagt irgendwie so, äh, was macht er... Uh, don't take life too seriously, you're gonna die anyways oder so. Nobody gets out of life anyways. Also nimm das Leben nicht zu ernst, kommst eh nicht lebend raus. Und das äh, war in dieser Corona-Zeit für mich so ein krasses Meme. Ich fand das so lustig, wie er das auch sagt, <lacht> wie er sein eigenes Englisch übersetzt. Das ist einfach ikonisch. Und es war natürlich <lacht> in dieser sehr äh, Armageddon-mäßig wirkenden Zeit irgendwie total passend. Und dann hatten wir diesen Song, und es war auch so ein bisschen dieses Thema, ne, also auch diese Mental Issues und so, und mir ist sofort dieses Meme eingefallen. Kommst eh nicht lebend raus, sagt das Scooter irgendwann, und dann muss ich Scott auch erstmal zeigen, weil Gott ist, hey, ich check's nicht, Habe ich dieses Video rausgekramt von Scooter, und dann haben wir uns entschieden. Also wir sind ja normalerweise sehr konsequent, dass Songs auch so heißen, wie einschlägige Zeilen, so dass man, wenn man einen Song irgendwo aufgeschnappt hat, gehört hat, auch leicht danach suchen kann. Und das ist einer der ersten Songs, die wir konsequent <lacht> nicht danach benannt haben, sondern nach einer kleinen Zeile im Verse, weil wir so an diesem Meme hängen geblieben sind. Und, und dann hat der, der liebe H.P. Baxter, beziehungsweise Scooter an sich halt, äh, äh, einen Song von uns bekommen. Und ich finde
2: es immer noch sehr witzig.
0: Ähm, weiß er das, hat er mal reagiert oder ähm, wahrscheinlich nicht, ist irgendwie wahrscheinlich Ja,
2: irgendwie also es kam schon irgendwie so, also es war natürlich, es wäre natürlich cool gewesen, hätte man das irgendwie mit so ein bisschen zu dem Release da irgendwie eine Geschichte mehr mit ihm dazu erzählen können. Aber ich habe mal nur irgendwie gehört über halt Management oder Booking, dass er irgendwie gemeint hat. Er hat die Band nicht verstanden oder so. Ich weiß gar nicht, ob er sich vielleicht selber gar nicht an dieses Meme erinnert oder keine Ahnung was was ich. Ähm, aber nee, wir haben jetzt tatsächlich noch nicht mit ihm drüber. Aber ich habe gesehen, wir spielen glaube ich nächstes Jahr ein Festival mit ihm. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht wenn wir ihn da treffen oder so, dann. Ja, würde ich auf alle Fälle mal fragen. Ich denke
0: einfach mal, er hat, ein, hat mitgekriegt, es gibt dann einen Song Scooter und hat es dann dementsprechend selber nicht verstanden. So, weil er seinen Namen nicht <lacht> kennt. Also hast, sein, ja. Deswegen hat er die Band nicht verstanden, weil warum heißt der Song jetzt Scooter? kommt ja sonst auch überhaupt nichts annähernd in dem Song vor, was sich irgendwie... Äh, um Scooter oder sowas dreht. Also der Inhalt ist eher so, mh, sich mit äh, den Sorgen des Alltags auseinanderzusetzen und um diese zu akzeptieren, würde ich jetzt mal sagen. Hat ja, ja jetzt gar nicht so viel mit Scooter und Edgy Baxter zu tun, würde ich sagen, weil seine Musik ist, glaube ich, ein
1: bisschen was anderes dann. <lacht> Mich würde auch mal tatsächlich interessieren, wie viele Fans oder Leute, die den Song hören, aufs erste Mal checken, was damit eigentlich gemeint ist. Also... Das wäre echt mal eine spannende Umfrage, wie viele haben das wirklich gecheckt, dass es auf, um, um dieses Meme geht. Äh, ja, können, wir, können aber, wir einen
0: kurzen Aufruf hier starten? Ich gehe ja davon aus, dass einige, die hier zuhören, äh, vor allem Fans von euch sind, ähm, also liebe HörerInnen. Ähm, wenn ihr euch gefragt habt, äh, worum es äh, in Scooter geht und warum das in Scooter heißt, wer hat denn äh, dieses Meme erkannt? Also ich habe es auch... Äh, Deswegen habe ich nachgefragt. Ich habe es nicht erkannt. Deswegen ähm, <lacht> meldet euch doch. Ähm, entweder bei den Jungs von Kaffkits oder bei mir auf Instagram unter Sieben Tage Sieben Songs. Könnt ihr auf alle Fälle mal schreiben. Also wäre wirklich mal interessant, das aufzulösen, äh, weil es schon sehr versteckt ist. Und Aber natürlich eine sehr spannende Geschichte hinter einem tollen Song. Von daher. Ähm, den nächsten Song, den ihr dann rausgebracht habt, da habt ihr... Äh, auch auf Instagram ähm, geschrieben, so, ah, wir hatten ein bisschen Angst davor, äh, den Song rauszubringen, wir wissen nicht, wie, wie er jetzt ankommt, weil äh, er jetzt erstmal ein bisschen anders ist als eure anderen Songs und zwar ist das ähm, der Titel Sommer mit dir, ähm, der sich eben um das Thema Tod erstmal dreht, das ist erstmal nicht so ungewöhnlich äh, prinzipiell, dann ist es, was für euch aber dann schon eher ein bisschen mehr ungewöhnlich ist, es das Tempo, also nicht bei 150 BPM, sondern eben so ähm, erstmal Richtung Ballade. Was für Sorgen hattet ihr, ist die erste Frage, dass das nicht ankommt oder dass es nicht das, äh, eurer Zielgruppe entspricht oder wie ist das entstanden?
1: Hm. Ja, also ich, also ich glaube, wir haben mittlerweile so ein bisschen Selbstbewusstsein, was unsere eigene Musik betrifft und ich glaube auch berechtigterweise, es funktioniert ja ganz gut. Ähm, aber ich denke, der Song ist einfach sehr verletzlich. Also man möchte mit dem, was man da gesagt hat, ja auch nicht anbiedern oder irgendwie dafür nicht ernst genommen werden, weil ich glaube, auch für uns ein sehr emotionaler Track ähm, und damit möchte man natürlich nicht falsch anlanden, sondern man hat halt Ganz im Gegenteil, die hoffen, dass die Leute das auch genauso fühlen und sehr gut annehmen. Und ich glaube, so verletzlich der Song ist, so verletzlich ist man natürlich dann auch als Künstlerin, wenn man den rausbringt. Ne? Also bei einem absoluten nach vorne Banger hat man, glaube ich, immer so ein bisschen anderes, <lacht> anderes Selbstbewusstsein, wenn man den droppt. Ähm, und ja, es kommt einfach hinzu, dass es musikalisch für Kafka halt eine komplette Ausnahmesituation ist. Ähm, das war uns von Anfang an klar, und man muss auch dazu sagen, es ist nicht die erste Ballade, die wir versucht haben. Es gibt Demos, es gibt äh, alte Songs, die man für andere Platten angegangen hat. Und wir haben immer wieder gesagt, nee, es reicht nicht. Es reicht nicht für die erste wirkliche Kafkis-Ballade. Und diesmal hat es zum ersten Mal gereicht und es stand auch sehr früh fest. Also Song irgendwie demomäßig festgehalten, Gänsehaut gehabt, gesagt so, okay, das könnte es vielleicht sein. Und es hat sich dann echt sehr schnell verfestigt, dass das... Die erste wirkliche Kaffkis-Ballade wird. Und das ist natürlich besonders aufgeregt, ne, wenn man was zum ersten Mal macht.
0: Ja. Ähm, ist es ein Song, der ähm, zusammen entstanden ist? Äh, ist das aus einer äh, persönlichen Erfahrung heraus oder ist es einfach ein Thema, was euch prinzipiell berührt?
1: Äh, persönliche Erfahrung nicht. Also, ich will jetzt nicht für die ganze, ganze Band sprechen. Ich glaube, äh, einige Leute von uns wissen, wie es ist zu trauern und auch Leute zu verlieren. Also man hat seinen Zugang dazu, aber es ist jetzt gerade keine akute Situation gewesen. Ähm, Entstanden ist der Song, glaube ich, aus einem Schnipsel von was ganz anderem. Ich hatte irgendwo mal so einen Schnipsel rumliegen, das eigentlich eher so nach vorne gedacht war. Es war aber alles alles doof an dieser Idee, außer das grundlegende Gitarrenriff. Und tatsächlich wurde diese Belade ursprünglich dann... Äh, in so einer Nacht-Jam-Session, ich saß da noch irgendwie mit unseren Produzenten, haben das irgendwie runtergeschrieben und er hat es dann so sehr langsam auf der Gitarre gespielt und dann habe ich so den ursprünglichen Text so drüber gesungen und haben dann gesagt so, boah, das ist so traurig, es klingt so, als würde jemand sterben. Also es war wirklich so die Musik der musikalische Eindruck. Und dann haben wir den Text gebaut, haben es fertig gemacht und dann haben wir... Äh, als Scotty, als wir dich dann auch dazu geholt haben, haben wir es halt sehr viel auf Pianos und Synths umgelegt, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, die Gitarre ist so gehetzt. Also die hat dann echt so ein bisschen Stress gemacht. Und dann hatten wir noch ein paar Sessions und haben es ein bisschen hin und her gedreht und haben es fertig gemacht. Ja.
0: Um, das ist, äh, du hast das eben schon gesagt, ihr habt euch auf Demos schon versucht, an, an Balladen und so weiter. Ihr habt auch... Ähm, Ende 22 muss das gewesen sein, ähm, so Akustikversionen von drei eurer Songs ähm, von einem Debütalbum, alles auf Anfang aufgenommen und ähm die gehen ja auch schon sehr in diese Richtung. Also es war schon irgendwie, wenn man das dann gehört hat, es war ja schon eine kleine Vorbereitung äh, der der Fans, äh, Kafkids kann eben auch ein bisschen anders gehen Also ähm, das ist auch, äh, finde ich, fast so eine Wegbereitung äh, hin zu diesem zu Sommer diesem, mit dir. War das beabsichtigtes das Vorbereiten oder war das einfach so in dem Ding, so, wir machen das jetzt mal, versuchen es mal auf diese Art, wenn wir uns schon mit Balladen auseinandersetzen?
2: Also zu dem zu dem Zeitpunkt war noch nicht mal klar, dass es Sommer mit dir geben wird, also ich glaube jetzt eher tatsächlich wenig, dass wir da uns irgendwie drauf vorbereiten wollten auf lass uns mal rantasten an irgendwie so ruhige Nummern, es war halt eher mehr so aus dem aus dem, aus dem Vibe raus entstanden mit, wäre doch cool, irgendwie so ein paar Songs von der Platte nochmal in einer ganz anderen Stimmung aufzunehmen, also ich glaube, gerade bei einem Song, wie du sagst oder so, der ja in, in voller Bandbesetzung ja schon sehr äh, typisch, klassisch kaff nach vorne, gewisse Ironie verpackt ist, äh, dann in dieser in diesem Piano-Kontext äh, umzumodeln, um macht irgendwie für, glaube ich, viele Leute nochmal so eine so eine ganz andere Ebene auf. Irgendwie hat sich das dann irgendwie cool angefühlt. Ähm, die ersten Feedbacks so auf, und wir haben sie ja zuerst mal, ich glaube zwei Songs auf YouTube oder so, mit Video hochgeladen. Und dann ähm, hatten, haben wir eh schon so drüber oder so also ein bisschen gequatscht. so Ja, warum eigentlich den nicht nochmal irgendwie ein bisschen verzögert nach, nach dem Album irgendwie diese drei Nummern auch im Streaming rausbringen. Und genau, das haben wir dann gemacht. Aber eine, eine Vorbereitung auf auf, eine, auf die erste Kampfkids-Ballade war das jetzt, glaube ich, nicht. Wie waren, die, wie waren die Reaktionen
0: von den, von den Fans? Schon äh, den? Gut. Ähm,
1: gut. <lacht> naja, nee, also ich glaube. Mh, also, ja, ich, ich glaube, es war sehr. Es war vielleicht nicht diese. Also, ich glaube, wenn man die anderen Tracks anschaut und was Leute darunter kommentieren, muss man, glaube ich, so ein bisschen verstehen, dass wir aus einem ganz anderen Kontext kommen und äh, immer äh, die Leute so, ja, oh, was für ein Banger. Und ich fand es aber ähm, eine sehr willkommene Abwechslung, dass Leute auch... Äh, sehr intime Geschichten erzählt haben, gesagt haben, dass äh, sie damit was verbinden, dass das was mit ihnen macht, dass sie gerade einen Trauerfall haben und es sich gut anfühlt, den Song anzuhören, dass sie sich verstanden fühlen ähm, und damit auch so ein bisschen äh, so ein neuer Vibe auch in der Kommentarspalte entstanden ist, <lacht> den wir vorher bei anderen Songs nicht hatten. Und deswegen tut man sich vielleicht äh, initial ein bisschen schwer, das Feedback einzuordnen, wenn man wenn man gewohnt ist, dass die Leute immer nur abfeiern in der, in der Kommentarspalte und jetzt auf einmal Sorgen geteilt werden und äh, emotionale Geschichten. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich gerade das Feedback, was man sich mit so einem Song auch erhofft. Und äh, rückblickend würde ich sagen, äh, wir haben vieles richtig gemacht und ich mag den Song immer noch sehr gerne und es gibt Leute, die den Song sehr gerne mögen. Ähm, ja. Genau. Also an der Stelle zum Beispiel, Family Story ist übrigens der Lieblingstrack meines Vaters. Er schwört hart drauf. Äh, also eh schon alles erreicht und die eigene Familie äh, zufrieden ist, dann äh, kann man so schlafen. Ja,
0: ja. passt. Ähm, du hast gerade von von den Bängern gesprochen, also von den treibenden Geschichten. Was was habt ihr vom Gefühl her? Ich weiß nicht, ob ihr euch da einig seid oder nicht. Oder was denkt ihr, ist der, ähm, der größte Bänger eurer Meinung nach auf dem Album, auf dem neuen? Vom Gefühl her, der, sagen wir mal, ihr, ihr denkt an, ihr nehmt ja auch für Konzerte und ähm, habt das im Hintergrund und da ist natürlich der Banger erst recht angesagt. Ähm, was wird da am besten funktionieren, was denkt ihr?
2: Boah, was am besten Release. funktionieren wird, glaube ich, entscheidet ja dann auch letzten Endes irgendwie dann der Release an sich, nicht immer nur, wie es ob wir jetzt denken, dass der irgendwie live gut funktionieren könnte, sondern halt wir natürlich auch irgendwie im Streaming oder sonst wo angenommen wird. Aber ich glaube, wenn du jetzt von von Bangern sprichst und von Songs, die noch nicht released sind, könnte ich mir Galaxis und die Sonne scheint ganz gut vorstellen.
0: wie Bist du da da d'accord oder äh, hast du noch einen anderen? Es sind ja viele Bänger drauf. Ne? <lacht>
1: äh... Na, ich glaube, also Galaxis lässt zumindest musikalisch annehmen, dass es auf jeden Fall so sein könnte. Wir haben ihn jetzt, also wir haben ja drei homebase shows in Rosenheim gespielt und haben ihn auch schon ein bisschen angetestet. Er hat es auf jeden Fall gut gefetzt und das ohne, dass die Leute diesen Song jemals vorher gehört haben. Ähm, man muss dazu sagen, das ist halt instrumentell für uns auch eine sehr neue Welt. Also verzerrte E-Gitarren in einem sonst sehr akustisch akustiklastigen kaff kosmos ist natürlich äh, auch musikalisch eine Wand. <lacht> äh, deswegen bringt er einfach sehr viel mit, was ihn vielleicht äh, zu einem krassen Banger machen könnte. Äh, genau, und wie Gotti auch sagt, die die Sonne scheint, ist halt so ein, ja, für mich, also mich erinnert er immer sehr ein bisschen an seinen allerersten Track an die allein, einfach vom Text her, von der Etodie, die er mitbringt, von der Eingängigkeit, und bin schon sehr gespannt, was der, was der live, was der live machen wird. Wie gesagt, am Ende kann man sich so viel denken, wie man möchte, weil es entscheiden die Leute. Lustiges Beispiel da zum Beispiel auch Mut. Wir dachten, äh, bevor Mut kam, es ist ein äh, etwas gewagter Track, weil es ist nicht so ganz so stampfig und so. Und mal gucken, wie der angenommen wird. Und wir hatten nicht die allzu höchsten Live-Hoffnungen, dass das Live so krass funktionieren würde. Die Leute feiern es so ab. Also irgendwo entscheidet es dann doch das Publikum. Da können wir uns noch so viel Gedanken machen. Aber ich glaube, das sind zwei gute, gute Calls auf jeden Fall mit äh, Galaxis und die Sonne scheint.
0: Ja, also äh, neben den Bängern und neben dem eurer ersten Ballade ähm, zeigt ihr euch wirklich extrem vielfältig. Also, du hast gerade von den verzerrten E-Gitarren auf Galaxis erzählt. Ähm, ihr habt ähm, in ja. dem Song Zeit, arbeitet ihr auch mit Gitarre, aber ist da noch eine Ukulele dabei? Also, das hört sich alle sehr, sehr leicht und sommerlich frisch an, im Gegensatz jetzt wieder zu, dem, zu den verzerrten Gitarren. Also, es ist aber auch schon eher eine Richtung. Der, der in die andere Richtung bei Kaff geht ein bisschen rausfällt, oder? Also Das ist ja auch schon fast so ein naja, halber Akustik-Track, das ist so, man könnte ihn fast alleine mit der Gitarre auf der Bühne spielen.
1: Also, es ist keine Ukulele bei. so viel, so viel kann ich verraten. Ich kann gar keine Ukulele spielen. Ich glaube, es ist, eine, es ist eine, so eine Hollow-Body, so eine richtig fette E-Gitarre, die einfach nicht eingesteckt wird. Und dann schwammelt man die quasi unverstärkt. Und es wird quasi nur dieses schraddelige, dieser schratterlige Schrammelsound dieser uneingesteckten E-Gitarre aufgenommen. Das haben wir schon bei ein paar anderen Tracks auch gemacht. Ovin zum Beispiel lebt auch voll davon. Und das ist da ganz viel mit drin. Also sind super viele low fi gitarren ähm, ja. Es ist keine Ukulele, aber
0: ja, ich habe, ich war mir auch, ich habe, ich habe als überlegt, was ist es? Es ist keine, keine normale, es ist keine Akustikgitarre irgendwie ganz normal. Ukulele, also es musste irgendwas anderes sein. Da ist mir gar nicht so viel mehr eingefallen, aber dass es da natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, macht den Song aber total frisch, finde ich. Ähm, ja, das gefällt mir total, total klasse. Ähm, ich ähm, habe ja, wenn ich solche Alben durchhöre, ähm, immer gibt es ein paar Songs, bei denen ich dran hängen bleibe. Also ich, ich finde das album insgesamt total klasse, also ist weil es so vielseitig ist und weil auch die Banger dabei Dankeschön. sind. Ähm, äh, wo an welchen Song ich tatsächlich am meisten hängen geblieben bin, ist ähm, der Song Wie Du Lachst. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wieso. Also ist es jetzt auch nicht der Banger. Äh, ich, der ist total simpel eigentlich vom Aufbau her und mhm. äh, er, er steigert sich so langsam. Ne? Er ist so, äh, und ganz zum Schluss ähm, äh, wird es noch ein bisschen mehr, aber äh, ich, keine Ahnung, ob es die Andersartigkeit äh, äh, ist oder dass es eben nicht der Bänger ist, ich keine Ahnung. Der ist Der Auf alle Fälle hat der mich, ich, den habe ich bis jetzt äh, zumindest beim Durchhören ähm, das ist ja äh, bis auf die Singles, die eh schon länger draußen sind, also ähm, die ich schon länger gehört habe, äh, am, am meisten gehört. Angesprochen kann man gar nicht sagen, weil ich finde das Album komplett gut. Also ähm, ist aber. Äh, das ist spannend zu hören, ey. Ja. Bin ja, bin ja mal gespannt, wie denn da so bei eurem äh, Publikum äh, die Rückmeldungen sind. Ist ja wahrscheinlich für ein Live-Konzert, weiß ich nicht, müsste man vielleicht noch anders spielen. Ähm, ne. ist, oder oder als Abspann und man äh, macht es als letzten Lied und wiederholt das dann immer wieder und geht dann von der Bühne. Sonst irgendwie. Ähm, aber Kann man jetzt ja
2: noch nicht zu viel verraten, ne? weil sonst würden wir ja unsere Setlist Nein, Kreditur. nein, ich,
0: ich mache ja nur, ich mache ja nur Vorschläge. <lacht> ich habe ja keine Ahnung, was ihr vorhabt, aber äh, das war also eine, so ein kleiner Einfall von mir. Es ist halt sehr ja. pop,
1: oder? Also, ich finde, ja. wenn wir über den Track sprechen, ich glaube, es ist die poppigste Nummer auf der ja. ganzen Platte. Ähm, war auch eine schwere Geburt, muss man sagen. Also, es war so einer der Songs, wo unser Produzent uns nach Hause geschickt hat gesagt, so naja, ihr habt jetzt meine Hausaufgabe, ihr müsst euch da bis morgen nochmal ransetzen, weil irgendwie äh, rennen wir die ganze Zeit gegen eine Wand und es wird nichts. Dann haben wir uns echt nochmal abends im Airbnb hingesetzt, haben ein bisschen was gemacht. Und irgendwann hat es dann geklappt und dann hat man sich das Gesamtprodukt angehört und hat gesagt so, okay, es ist schon krass poppig, aber irgendwie funktioniert es auf dieser Platte. Und ähm, ja, ich glaube, es sind sehr viele energetische Songs drauf und da tut ab und so eine musikalische... Entspannungspause auch einfach nicht schlecht. Und dafür ist ja. er sehr gut geeignet, ja.
0: Wahrscheinlich ist es auch genau das, dass mir dann solche äh, Titel, die komplett dann wieder aus so einem aus Konzept raus, dann hört man sich die, also ich persönlich wahrscheinlich eher nochmal öfters an. Ich weiß es nicht genau, aber das ist mir so, ja, der ist mir ein bisschen auf seine eigene Art und Weise äh, rausgesprochen, ohne da jetzt eine Wertung der Songs irgendwie zu liefern zu wollen, ne? auf keinen Fall. Also, ähm, Ihr geht jetzt dann auch noch ein bisschen touren, bevor die Festivalsaison losgeht? Macht ihr noch eure eigene Geschichte? Bestimmt, Korrekt. Äh, wann, wann geht's los?
2: Ähm, Im März. Anfang März. März ich glaube sogar gleich am 1. Also der 1., ja. Ähm, genau, irgendwie so knapp 20 Shows. Okay, ja, cool. Einmal den kompletten März durchprügeln.
0: <lacht>
2: dann, genau. Ja, dir, da haben wir schon kommt, sehr sehr Bock drauf. Kommt ihr in der Nähe von Bremen? Ja, komm gerne vorbei, wenn du willst. Ja, wir wo, kommen nach Bremen. Spielt ihr in Bremen? Wir spielen, äh, wie heißt denn der Laden? Äh,
1: Bremen Modernes?
0: Ein Modernes, ja. ja.
1: Aber, Aber wir nicht. da noch? Haben wir nicht rumverlegt. Nee, nee,
2: so. Bremen, da haben ja, wir richtig. glaube ich schon damals gespielt. Bremen spielen wir im Allerdings Musical. Allendin. Ja, auch äh, cool,
0: auch cool. Bin ich auch schon auf gewesen Ja, ich, da kann ich jetzt gleich mal direkt sehen, welche funktionieren, welche Songs und welche nicht. Und <lacht> ja, ja, ich, das, wie gesagt, <lacht> komm gerne vorbei. Ja, werde ich, werd ich, werd ich tun. Mal gucken, wie das da schon passt, aber bin ich sehr gespannt. Also, ihr werdet ganz viel spielen, wir werden bestimmt auch wieder ganz viel Festivals diesen Sommer anstehen. Ich äh, weiß nicht, ob er <lacht> wahrscheinlich auch wieder zwischen 20 und 30 liegt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so frisch und toll über eure Songs erzählt habt. Ich wünsche euch viel Spaß, erstmal also mit den Konzerten, die anstehen. Tschüss. Ich äh, hoffe, dass das alles super funktioniert, dass alles super ankommt und äh, dass das äh, Album auch total super läuft. Ich bin auch froh, dass ihr es auch für Nühl macht, dann kann ich meinen Plattenteller wieder zum Rotieren bringen. Also, <lacht> Sehr äh, gut. Von daher, ja. Äh, viel Erfolg, viel Spaß und ähm, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Dankeschön. Danke. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?